La entidad de Marriott, empresa líder en iluminación con 84 años de experiencia. Encuéntrenos en Luque, 323 y Chimborazo, Centro Comercial y Centro y en su mega store en San Brandon, atrás de Village Plaza, Ledex. Muchas gracias, señorita María Paz. Hoy, ojalá partido histórico en el Monumental. Nos despedimos. Gracias Obvio. por su sintonía. presentó Tiempo Extra con Carlos Galvez, María Paz Maldonado, Santiago Bucarán y Carlos Javier Arguello. Hasta la próxima. Solo es una pausa. Los diplomáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy abogada, defensora de los derechos de jóvenes y mujeres, comprometida con la vigilancia de la deuda externa. ¿Cuál es su propuesta? Impulsaré un observatorio de la ley de violencia de género, control social contra las privatizaciones, respaldaré revocatorias de mandato, revisaré asignaciones del Consejo Transitorio. ¡Victoria de la patria! Si Victoria de Sintonio es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hasta escuchar. Yo estudio en el... Hecho de mundo. Por, Por eso, eso elegimos, elegimos la, UID. la UID. La UID está hecha de tres campus a nivel nacional, intercambios estudiantiles, educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti. ¿Y tú de qué estás hecho? UID. Inscripciones abiertas. Más información en uid.edu.es. Prueba Nectar Deli en sus dos nuevas presentaciones. Ideal para la lonchera de tu hijo y con mayor contenido a tan solo 25 centavos. O la presentación de un litro para acompañar tus comidas a tan solo un dólar. No te quedes sin probar tu Deli, tu sabor. Rápido o lento, tener tantos beneficios siempre suena bien. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de reto, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento aún. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Ahora Sportagere, desde 25.990. 10 años de garantía y mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Cotízalo en kia.com.es. Aplican restricciones. Estamos de vuelta, fin de espacio publicitario. Este programa es deportivo, con clasificación A, apto para todo público. En conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de las mismas corresponden de manera exclusiva a las personas que las emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional del medio.
13 allá afuera, que ya estamos aquí, toda la gente que está siempre atenta a todo lo que se tenga que decir y lo que usted quiere escuchar a través de Diblu 88.9, aquí FM, y en un día en que hay actividad en Copa Libertadores, hay actividad en Copa Sudamericana, hay actividad en Champions League, vaya que hay buen movimiento futbolístico, hay Europa League, hay movimiento de clubes ecuatorianos, y mientras ocurre y pasa todo esto de aquí, Guayaquil arde. Arde por la temperatura, por el calor, el sol y también por lo que ocurre y por lo que genera como comentario, opinión, disputas, refutes, culpabilidad, señalamientos, Barcelona y lo que ocurrió en Copa Libertadores que todos ustedes ya hoy conocen y se lo ha tratado de analizar y entender desde todos los ángulos y puntos de vista. Sí, hay de qué hablar de esto aquí, hay que hablarlo, hay detalles que le podemos comentar eh, también eh, sobre el, este aspecto eh, y que hoy... Eh, dividen también dividen también a, a muchos eh, actores de esta sociedad entiéndase prensa, dirigentes jugadores vamos por partes eh, ahí el presidente Ceballos da la cara sale y lo explica, debe estar realmente disgustado y le doy un punto a favor después va y habla con los jugadores y habrá que ver cómo lo toman si estos los jugadores lo toman como algo que los bajonea y no los deja levantarse o, o salen hechos unas fieras si tú ganaste 3 a 0 en tu casa, ¿cuál es tu estrategia futbolística cuando llegas a jugar el torneo o el partido ya en casa del, eh, del local o vas de visitante? Es un equipo uruguayo. Eh, yo veo un equipo defensor que sale a la cancha sabiendo que ganó 3 a 0 ya en el resultado y ya podemos hablar del por qué todo eso ahí, analizarlo también. Pero en la parte futbolística, yo veo un defensor que se van a colgar del poste. Y, y, a tiene... y a buscar hacer un gol no, y, y si ve creo, muy... creo, creo que se encuentra a ver, es que yo veo una posibilidad claro. Barcelona va a salir ex, ex, casi alocado se cuelga el poste y cuando ya vea muy eufórico y muy tal y vez dos, dos tres pelotas al otro equipo sí. por ahí puede golpear que así fue como por si acaso, así fue como le ganó al Bolívar y si es que cualquier persona le va a chocar o le va a molestar porque pasa cuando tu equipo está necesitado de ganar y el otro renuncia a atacar son las partes tal vez feas del juego, pero no ilegales. Son las partes tal vez feas del juego, pero que son aplicables. Yo veo hoy futbolísticamente a un defensor que realmente va a jugar un poco con esta frase que tanto se dice, con la desesperación del rival. Hay que ver si esa desesperación del rival se, se puede organizar bien eh, en la parte futbolística, pero... Sí, yo sí creo que si Barcelona lograr la vuelta al partido sería realmente memorable para que después, cuando hagas un documental de la historia de Barcelona, hasta puedas poner ese capítulo por todo lo que encierra este esta historia. Eh, pero también creo que el Defensor tiene todas las de seguir con vida en el campeonato y después vendrá el análisis de lo que perdió económicamente a Barcelona, deportivamente y todo lo que ha y todo lo que ha pasado y todo lo que ha generado, repito, hasta en matices políticos este hecho que hoy también yo creo que irresponsablemente señalan a personas a quienes le pueden hacer algún daño eh, sale y, y aquí tengo la declaración del presidente defensor hablando de, de, de lo que pasó, de cómo sabía lo ocurrido, pueden creerle como no pueden creerle, yo sí creo que hay algo de mentira ahí, pero es mi criterio no lo puedo probar. ¿Qué dice el presidente? Si quieres lo pongo inmediato sí, sí, para eh, para que lo escuche la gente también para que habló y dijo pásame el, el pero insisto si hoy Barcelona logra hacerlo que si me pregunta si puede hacerlo ¿sabes lo que yo creo que va a pasar? va a ganar 2-0 yo 
creo que va a ganar, pero no, creo que no le alcanza. Es que puede ser 3-1, puede ser, puede ser 4-1 y, y el gol de visita y todo lo demás. Es que yo creo que va a haber hasta ese drama y que va a ganar 2-0 y te vas a quedar cerca ahí. Por ahí puede sufrir más, ¿no? Lo que más quisiera es que Barcelona pase y que, repito, sí quieren lo... Ahora, futbolísticamente, Barcelona lo... es superior a Defensor Sporting. Creo que eso quedó demostrado sobre todo en el partido de la ida. Pero más allá de eso, hay un aspecto psicológico y mental que es demasiado pesado y que creo yo también que los que los uruguayos pueden aprovechar a su favor. Este es Daniel eh, Yablonca, que es el presidente defensor. Eh, no será claro que... Esto es lo que dijo. De lo que para nosotros era claro que se había incumplido, digamos, eh, un plazo reglamentario, pero desmiento totalmente que la información no se haya llegado en ningún cuadro de acá ni de Ecuador. O sea, esa información se logró desde Uruguay. ¿no? Eh, señor, hoy han hablado elementos de la federación. Eh, yo hablé hasta que estaba aquí afuera con el vicepresidente de la federación y me decía, sí, tengo algunas cosas que explicar sobre nuestras responsabilidades y sobre otras. Pero están en la casa de la selección, está llegando el presidente Lenín Moreno a verse con todos los jugadores de la sub-20. Y me dijo, el, el presidente Moreno tiene previsto llegar a las dos. Eh, no sé hasta qué horas dura la visita. Mira si al final del programa que tenemos al aire nosotros hasta las 3 y 30 podemos conversar eh, con el vicepresidente, con quien acepto. He tenido una, un mejor contacto que con el presidente en sí de nuevo la Federación sí, Ecuatoriana. Más cercano me parece también. Sí, sí, con, yo con lo conozco acá. más eh, el señor Egas todavía no tengo así un, no he tenido un gran diálogo con él o un historial de tener algo de amistad entonces lo llamé directamente al vicepresidente y me dijo sí, lo que dice y el abogado Mansur en gran parte es cierto, hay una gran responsabilidad de Federación me llama la atención. Pero igual, pero igual nos basamos en hay, que, ¿no? hay que entender también otro tipo de responsabilidades de clubes y todo esto que ha ocurrido. Es A mí lo que digo. más el reglamento me parece que es sacar la clave de todo, porque es muy fácil y creo que en efecto Barcelona tiene mucha razón y tiene muchos argumentos para decir esto es culpa de la FEF. Pero, sí, pero lamentablemente que... el reglamento de Comebol dice que todo al final es responsabilidad del club. Es decir, el club debió velar por verificar que la federación sí, yo, madre haga todo su trabajo. Yo lo quiero ver un poco, quisiera ver un poco más salomónica la Comebol. Pues que no funciona así. Y hay, hay un reglamento hasta y el reglamento punto, hay, que, hay que apegarse hasta, a él. Sí, pero hasta cierto punto la Comebol podría tener otro tipo de... ¿Por qué la Comebol va a ser, va a ser salomónica contigo cuando, cuando claramente avisó, hay una también. norma expresa y no va a ser salomónico con la parte que está reclamando? Correcto. Porque acá... Es injusto la, si lo... la, la Comebol hizo un carnet de cancha. Lo, lo, no lo hay carnet de cancha. Partamos de esa de esa confusión. En un torneo internacional... Aceptó inscribirlo. No hay carnet de cancha. Se compara pasaporte con uh, lista de buena fe o lista de inscripción. Es decir, Comebol en principio no entrega ese famoso carnet de cancha del que mucha gente hablaba. ¿Por en qué lo entregó? Y entonces en la lista que tenía Comebol aparecía el jugador. ¿Cuál es el problema con Sebastián Pérez y la famosa lista y Fidel Martínez, etcétera, etcétera? Cuando Barcelona, el martes en la noche más o menos, tienen su lista a Fidel Martínez y a Sebastián Pérez, viene Comebol y le dice, ojo con Fidel porque él no tiene el CTI, no lo puede sacar. La gente se preguntaba, bueno, si Comebol te saca a Fidel, ¿por qué no lo saca Pérez? No lo saca porque la federación lo mandó horas antes de que la Comebol compare. La Comebol es un organismo tan antiguo, tan poco estructurado o tan mal estructurado, 
que ni siquiera tenía modos en principio de comprobar si la documentación de Sebastián Pérez llegó a tiempo o no. No tiene tecnología para ser un poco más ágil en este tipo no de cosas. No es que no tiene tecnología, no tiene el proceso. Hoy, claro, el, el problema es eso, el, el, proceso. Proceso. el problema es administrativo realmente acá. Porque Conmebol se da cuenta que Pérez llega tarde, o los papeles de Pérez llegan tarde, en el momento en que el defensor reclama. Si defensor no reclamaba, Sebastián Pérez era entucado como si hubiese sido inscrito de forma idónea. Y ahí vamos a otro punto. La gente se confundió mucho ayer con este comunicado de federación, en donde exculpaba a Barcelona y decía o daba a entender que la razón era de Barcelona y que no había, ningún, no había ningún problema con Sebastián Pérez y eso no es cierto. Si ya Barcelona cambia la línea argumental, incluso José Francisco Sabáez estuvo en el toque aquí al lado en caravana y las intervenciones, no pasan la, la, por... La, la, la rueda de prensa ayer fue, fue bastante clara en No ese pasa sentido. por si escribió bien. Pasa por, yo hice sí, lo que tenía hice, que hacer, FEF, no. y el que se equivoca es la FEF, que Correcto. es un poco lo que yo les decía ayer, que aquí habían dos historias, la mano derecha y la mano izquierda, yo puedo hacer todo bien, pero que fue, si la otra que fue la no misma, hace, que fue la misma bien, versión que yo te contaba. Correcto, las cosas no se hacen bien, del otro lado, estás perdido. Lo único con lo que no estoy de acuerdo en la disertación de Barcelona, del presidente Ceballos y de Carlos Mansur, que hoy justo nos conversaba en la mañana, eh, la situación, y él públicamente hablaba de los errores de federación y cómo increíblemente, nunca se avisó, etcétera, etcétera, es que los clubes sí deben, y quiero confirmar si pueden, ser más diligentes con esta famosa confirmación de los datos. Alguien me va a preguntar, ¿pero qué? ¿Hay que estar como policía al lado sí. para más. revisar la inscripción Después de los 25? Lo que pasó, enviaste, sí. enviaste todo, inscribiste todo, sí, y, por favor, y mándame, Jorge, mándame un y te voy a, mándame imagen, y te mándame, voy a responder el cosas. por qué. Aunque no se debe, aunque es increíble también cómo Federación falla en un trámite tan 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 usual el envío de transferencias aunque la culpa moral usted utilice la palabra eh, que quiera eh, recaer sobre este término sobre esta situación es de la Federación el reglamento claramente dice que el que paga es el club correcto y cuando el reglamento dice que el que paga es el club el club debe velar porque todo el proceso debes se hacer a cabo lo más todo lo que está en tus manos posible. así sea quedarte como policía porque luego si algo pasa te clavan a ti como ocurrió acá. Aparte que hay un detalle que casi siempre, y tú escuchas las disertaciones, escuchas las versiones, y había una duda razonable, había, Barcelona en sí tenía una duda sobre el tema Pérez, y habiendo una duda, incluso el mismo día de partido, no era tan difícil llamar y preguntar, oye, ¿en serio se envió todo a tiempo? Y ante la mínima duda, no hacerlo jugar, porque ese fue el principal no, el problema. Barcelona dice que ellos llamaron, y ahí es cuando... La situación nos demuestra que la llamada no basta. Correcto. Porque si tú llamas y no hay la confirmación, lamentablemente para ti pasa esto. Barcelona llamó, yo creo, cuando Barcelona y Ceballos y Carlos Mansur dicen no, se llamó. Sí, pero no bastó. Si tú, yo digo una pregunta. Si tú llamas a preguntar, casos parecidos no son exactamente igual. Uh -huh. Digamos que te, te tienen que hacer un depósito. Viene a hacer una transferencia. Mándame la foto. Tú llamas al cliente a pedirle, a, a preguntarle, ¿ya me hiciste la transferencia y él te responde sí o no? O le pides una foto de la transferencia. Yo te voy a contestar eso de ahí. Si es que el cliente eres tú, con quien en los últimos tres meses no ha habido problemas, me confío. Mm, Pero no si el cliente eres tú, con quien en los últimos tres meses, en dos oportunidades, hubo un problema con, lo, con el depósito, sí te lo pido. Yo creo que el, el ejemplo de Diego no aplica, porque Yo también FED creo que no, no aplica. tuvo problemas con Barcelona. Ajá. El que tuvo problemas propios, si se quiere, fue el mismo Barcelona. La diferencia también con el ejemplo de Andrés es que cuando uno establece la relación cliente-comerciante, se supone que el cliente está abajo. Si yo te estoy vendiendo algo, acá es al contrario. 
Aquí el ente superior es la federación. Una federación de un país es más que un club. Que es, más por así decirlo, el intermediario para la Entonces, inscripción de jugadores. Aún cuando estoy diciendo que la culpa termina siendo de Barcelona porque el reglamento dice que tú vas a pagar la pena si es que se equivocan, también está esta contradicción de ni siquiera poder pero confiar el en te la puede palabra decir... del ente superior. Exacto, pero el reglamento te puede decir, corrija. va a ser tu culpa a pesar de que no fue tu culpa, pero sí, va a ser tu culpa. Pero es que hay un problema y, hay, y acá hay, hay algo clave. El año pasado... Hubo al menos tres casos de escritores en la Copa Libertadores. Y pudieron haber sido más si es que Racing, si es que Racing reclamaba tiempo, porque nadie se dio cuenta, ni Emelec, ni ninguno de los que estaban en el grupo con River, ni Racing en, la, en los octavos de final. Nadie se dio cuenta que Zuculini no podía estar en la Copa. Y, después, y no reclamaba tiempo. Es, es decir, pudo haber habido otro caso más. El fondo es, si viste que el año pasado hubo tanto escritoriazo en la Copa Libertadores, pero tanto en Copa Libertadores en Sudamericana, te demuestra dos cosas. Una, que Conmebol es muy desorganizada y que no ni ellos mismos tienen clara la película, porque en algunos momentos ni siquiera Conmebol sabía si algunos jugadores estaban habilitados o no por suspensiones antiguas. Le pasó a Boca con Ramón Ávila. No jugó un, un par de partidos por esa duda razonable. Entonces, si tú ya viste todo eso, tenías este año que ser mucho más cuidadoso con todos los detalles y lo más importante para mí si yo me estoy jugando al menos, y entiéndase, al menos medio millón de dólares debo cuidar hasta el último detalle para verificar que esto salga todo bien ¿hay responsabilidad de Barcelona? sí, hay, acá sí. hay responsabilidad de Barcelona, correcto, de la FEF también, ahora, de Comebol, sí, todos tienen una parte de culpa, ahora, pero al final si no leíste bien el reglamento y no la tienes clara que la Comebol te dice, palabras más, palabras menos, tienes que estar atento a que te inscriban bien a tus jugadores, porque si no es culpa tuya, Segun, hay un tema grave. Segundo punto, porque la gente de Barcelona, y por ser Barcelona lo que implica, tal vez parezca que es lo más grave de la historia, y Barcelona, por más millones que representa en este país, no es la totalidad del país. Hoy se equivocó o se equivocaron en contra de Barcelona, más allá de señalar ya las responsabilidades que tuvo el propio Barcelona en la historia. Y ojo, antes que sigas, porque esto vale la pena aclararlo, que haya habido este error no significa que haya sido Adredek, no significa que haya sido con voluntad propia, porque también hay que... Yo, yo lo desconozco, pero vale la pena... Después van a decir, no, en cabina dijeron que la FEB se quiso equivocar a propósito. Eh, lo que es más grave aún pasa por cómo la FEB opera y operó en estos casos. Porque Barcelona es uno de 24 equipos profesionales de treinta y tantos, si quieres meter a la Serie B, etcétera, 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 perdón, eh, a todas las categorías, yéndome más abajo, si, si lo quieren. Y la Federación Nacional de un país no puede recibir un papel un lunes, perdón, un, un viernes, no meterlo hasta el martes y no avisarte nunca, porque la realidad es que nunca, no avisó. Hoy, y esto es palabras de José Francisco Ceballos, que le da más sentido a la historia, que podrían no ser ciertas, pero creo que es, una, es la mejor explicación que se le puede encontrar cuando encaran a la persona responsable del sistema electrónico de inscripción de futbolistas, etcétera. Le preguntan por qué no avisó y él dice porque no conozco el reglamento. Entonces, esa es la explicación para no encontrar dolo y solamente encontrar culpa, es el desconocimiento del reglamento. Pero a, además... Es una marcada expresión del desastre que fue y es, espero no, se, no siga siendo, esta Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque que el encargado de inscribir papeles, documentación, transferencias en un sistema internacional... No sepa el reglamento. No es, sepa el reglamento. Es medio grave. Es cuanto mínimo preocupante. Y de ahí agarra los adjetivos que quieras y colócalos. Es inaudito. 
que una federación como la nuestra haya recibido este papel nuevamente la ruta, el 1 de febrero recién el 5 de febrero haya mandado el oficio Comebol y que cuando lo encaran a la federación o a su empleado que termina haciendo lo mismo, él te diga no, es que yo no sabía y una cosa, una pregunta, y una pregunta ¿y cuál fue el procedimiento? ¿cómo hizo esto de aquí? Macará, Delfín, MLE que están jugando estos torneos cuando escribieron a sus jugadores ¿cuál fue la diferencia con estos clubes que pudieron hacerlo de manera más efectiva? porque y... federación lo hizo así la realidad es que cuando... O sea, la federación se equivocó exclusivamente yo, en el caso de Barcelona. Lo que te podría decir o es... tal vez también se equivocó en otros y no lo, y aún y no no lo, lo sabemos, claro. A las finales jugaron ilegalmente. No, pero, pero a ver, también, ha, también hay otras explicaciones. Macará entra recién a jugar hoy, es decir, tuvo más tiempo para recolectar todos los papeles y retener absolutamente todo de, su, de sus jugadores. Liga de Quito aún no debuta. Emelec tampoco. Es decir, nadie ha entrado aún, aún les quedan al menos dos semanas para recién entrar a competición y tú puedes inscribirte hasta 72 horas antes que empiece la creen... fase. Barcelona y Delfín fueron los primeros en salir, por ende menos tiempo, por ende plazos más cortos. Ustedes creen y no me ven y, y tienen licencia para no aplicar la de comunicador profesional. Ustedes creen que alguien le dijo a defensor. Estoy convencido que alguien le dijo. Claro. Yo estoy convencido también. Obviamente. Claro que alguien le dijo. Expone más a la federación, por la federación. aunque en principio tú puedas creer que esto es un error, desconoc desconocimiento puro del reglamento, lo cual ya te deja medio en el limbo, ¿no? De, de verdad, lo, lo desconocían. Pero cuando tú desconoces, no informas, no ejecutas en el momento en que... ¿Barcelona te... tiene argumentos para demandar a la FEF? Yo creo que los tiene. Yo, creo yo, también, creo que los... yo también creo que los tiene. Tú me perjudicaste. Tú me perjudicaste. Yo tengo culpa, sí. Porque, ¿y sabes, Yo tengo culpa, pero tú ¿Y, y me sabes dónde está la mayor carga sobre este argumento cuando se filtra? Porque una cosa es perjudicarte al no permitir que Pérez sea inscrito. Año, me olvidé. No pude. ¿Sabes qué? Se me, claro, no se jugó, me no jugó. Pero cuéntame claro. algo. Ayer, no lo pongas. Ayer no, lo, veía, no, no lo pongas que la embarré yo. Sí. Otra cosa es, no lo hice y además tu rival se enteró de un procedimiento que es casi imposible o muy complicado que otra Ahora, persona pero, maneje la información. Ayer veía yo un programa de ustedes de DirecTV. Y ahí llegó un mensaje, es decir, que Barcelona ya iba a poner la demanda, o ya había pues, la va a poner, ya la puso. Ah, no, porque si no tú tienes el argumento, no, no, o, sea, yo no, o sea, hoy. Es que yo creo que es lo que yo creo que va a pasar. Si sí, van, van a jugar cosa. el partido uh -huh. y luego van a, van a. Si es que las cosas salen bien deportivamente, me parece que, que, me parece que morirá ahí, que harán bueno, anécdotas. Si, yo, si Barcelona que ha eliminado hoy, viene la apelación. Yo no sé, yo personalmente lo he presentado ahora. Porque intento de perjuicio hubo. Sí, pero no sabes bajo qué argumento. Sí, es que ese es el problema, porque. Yo hoy... Ok, no sabes cuánta plata pedí. Exacto. Exacto. Okay. Ahí okay. está el tema. Completo. Sí, sobre, ¿Sobre cuánto voy a demandar? Correcto. Para, eh, para, eh, porque si no paso eso, es un supuesto. Está bien. O sea, realmente lo único claro que tienes es que estás perdiendo originalmente 550 mil dólares. Luego que no, que fase de grupos, espérate. También ahí entra la otra parte. ¿Quién me garantiza que tú ibas a entrar a, fa a fase de grupos y todo lo no demás? Sí, hay una posibilidad. Yo sé, pero, pero legal, esta batalla legal ya es. Nosotros ni siquiera exacto. la manejamos porque Yo no tenemos digo, no Originalmente, 550 mil sí. dólares es el perjuicio. Porque tú acabas de decir, no sé lo que podía pasar más adelante, ¿no? Sí, porque bueno, hay varios casos. Que originalmente el perjuicio hay varios casos. Porque hay una posibilidad eso, de que yo pueda llegar a Y aquí entran todas las variables. Exacto. Eso ya para un juicio, porque Exacto. hay algunos casos de gente que demandó a un club o a una universidad porque lo votaron de manera injusta o ilegal y llegó a decir rompiste o perjudicaste lo que pudo haber sido mi carrera en la que pude haber ganado tanto. Sí. No tengo cómo probarlo, pero hubo un caso, hubo un juicio y algunos los ganaron. Pero, pero aquí tú puedes, eso, eso aquí es menos delicado que eso o, o menos abstracto. 
porque aquí tú puedes llegar a ver cuánto llegas a premiar si es que quedas campeón de los Libertadores. O sea, tú tienes un monto tope. Lo de la carrera, eso es algo muchísimo más difícil. ¿Sí? No sé quién te vaya a contratar. Acá, 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 no solo, acá no solo los premios de los Libertadores. ¿ah? Acá está Quillas, acá hay posibilidades de sponsors, acá hay posibilidades sí, de venta sí, de jugadores. Sí, sí, pero, o sea, pero, pero todo de, de verdad hay un, hay un escenario muy grande. Lo único que quiero decir es que todo eso se puede cuantificar en cifra real. Ahí viene la batalla legal en la que Correcto, cada parte va a establecer sus argumentos ¿Sí? y puede ser que tú quieras y tengas razón en pedir 10 millones y la que diga no, sí, no luego, es más fácil. Y luego la federación también tendrá todo el derecho en base a lo que dicen los reglamentos decir, sí, claro, yo me pude haber equivocado, pero el reglamento también dice que tú debiste estar atento. Es una batalla legal complicada, jodida pero, y todo pero, lo que quieras. Pero ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que aquí la federación no tiene, no tiene argumentos para defenderse. Porque es verdad, Barcelona perdió. La razón que asiste a Comebol para castigarlo está. Digamos, para mí no hay debate. Barcelona claro. va a poder apelar lo que, lo que quiera y está en su derecho. Yo creo que no la va a ganar porque Pero, no tiene razón. Y, y, igual la apelación para Ojos, salga, me parece que no va a cambiar nada. La apelación no debería modificar para mí la historia porque hay una clara legislación sobre quién responde. Ahora, y termino acá. Lo que queda clarísimo en el comunicado que manda FEF es: yo recibí el 1 y envié el 5. Punto. Entonces, cuando tú vas a un juez y le dices. Ese hecho a mí me motivó una pérdida económica por esto, por esto, por esto. Se acaba la discusión. Es que yo creo que no hay, no hay, no hay ni siquiera interpretación. Es un hecho que, que la fe, con intención o sin intención, que después ahí está el otro debate. ¿Cómo lo demandas? Barcelona. Y bueno, y si lo conversábamos acá, yo saludo a Carlos Jair Pera, que, o sea, que debería mandar, pase lo que pase. Es decir, no estoy diciendo lo que tiene que hacer, estoy opinando. Eh, digo esto porque ¿qué pasa si Barcelona gana hoy 4-0? ya me quedo frío y no probablemente para llevar la fiesta en paz te puedas quedar frío probablemente el monto no es sé, menor no porque el, el perjuicio claro. causado es menor sí, o sea, no es lo mismo que haber eliminado por 500.000 que no quedarte eliminado y tener una gran taquilla pero es, es hasta la acción sí, correcto claro. la acción moral exactamente si lo Pablo, el, también el, el de descargo de responsabilidad limpiar lo que tú quieras puedes ponerle miles Ahora, de aristas también la realidad es que una dirigencia seria luego de un descalabro de estos también alguna, algunas cabezas deberían rodar. ¿eh? Eh, esto, estos problemas administrativos a Barcelona se le están volviendo costumbre. Y en una realidad, en un, en un país más serio, en un país mejor organizado deportivamente, varios deberían decir, dos, la verdad, la verdad, estamos teniendo problemas. Dos preguntas relacionadas a esto. Primero que nada, ¿el público hoy responderá a su equipo de manera positiva? ¿Voy a estar contigo? Me refiero a Barcelona por lo que ocurrió. ¿O habrá también detractores que dicen, no... Estoy cansado de que fallaron, no voy. No tiene nada ¿Qué, que ver. ¿Qué eh? se impondrá? No, no, no. Aquí está la institución versus el, el, el club, el equipo. Yo creo que va a haber gente, yo creo que, yo creo que va a ir la gente, pero yo sí creo que hay gente que va a decir yo no voy a ir. Yo creo que es un menor porcentaje. O sea, o sea claro. Yo, yo sí. por eso te digo, creo que va a haber más. Yo Puedes verlo de múltiples maneras, al final va mucha gente y decide si en algún caso pitar a la persona que yo conozco. Eso puede pasar también. Yo creo que va a ir la gente, pero si es que Barcelona igual no consigue resultados, no clasifica. Tomar. Se la van a tomar. Eh, yo, la gente de mi círculo íntimo, cercano, trabajo, familia, muy barcelonista, todos van. Todos van con la intención de apoyar y estar en el momento y en este, Porque son esa, en este esa, partido. Ahora se convierte en esas famosas noches, noches coperas que parecían no iba a ser. Barcelona había ganado 2 a 1, era claramente superior, la serie estaba encaminada. ¿Tú crees que si no pasaba esto, iba menos gente? Sí, estoy convencido. Yo también. Ya, y segundo punto. Esta promoción pusieron. Y en la historia del fútbol sudamericano, Barcelona no ganó en Uruguay entonces. ¿O pones un asterisco? Pon el asterisco para que se cuente la historia bien de lo que pasó. Oficialmente no, no ganó. No, no ganó. No, no, no. Pero vale la Para la cifra para... final, Barcelona no ha ganado. No, no ha ganado. 
Eh, pero yo sí le pongo el asterisco contando lo que pasó. Claro, pero, pero es un, asterisco, que, no es un asterisco que te vale aquí localmente. Exacto. Según una estadística a nivel Comebol, por así decirlo, es, no va es, a un, es un asterisco que sirve más para el mito que por para ejemplo, la realidad. No, yo creo que el asterisco tiene que ir para Comebol. ¿Por qué si estás perdiendo el partido? Sí. No, 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 no. No para establecer que Barcelona ganó en todos uh -huh. lados. En el resultado del partido. Defensor, en el año 2038, tú estás viendo los resultados y ves Defensor 3 a 0 Barcelona. Y ahí va a, des, va a decir... El mala alineación. ¿no? Por mala alineación. Exacto. Pero, pero es que el 2 a 1 no existe sí, el 2 a 1 pero en el 3 a 0 del libro de Conmebol te vuelvo a plantear el, el escenario en el 2030 cuando lo revises tiene que estar el asterisco sí, correcto pero no va pero a contar no el 2 a 1 el 2 a 1 no existe Par, el resultado de vida mala y eso es una punta exacto o sea, entonces si quieres averiguar más, más por ningún lado cuenta llámalo a José Carlos que ya no, se está retirado se borró te lo explica el 2 a 1 hoy no existe no tienes que esperar hasta el 2030 seguramente puedes revisar ahora porque es imposible que esto no haya sucedido antes la respuesta de José Francisco Ceballos a Andrés Huchmer mala comunicación se picó, estaba cabezón hay algo personal hay algo político yo creo que pasa por ahí yo también vuelo más algo, algo más, más más que deportivo cuando se es un funcionario público y esto a, está a, a, una cosa clarita eh, Ceballos está muy alineado con una vertiente política totalmente opuesta a la que, a la que representa Gushmer. Sí. Y yo, la verdad, permítanme, permítanme pensar mal, pero en, este, en esos estratos ningún movimiento es, es al azar. Yo, yo creo que el mensaje de Ceballos va con su... Yo también. sé y tengo clara la película. Yo le escribí ayer al presidente Ceballos, no me tocaba hacerlo. O sea, para decirle que, que no es lo correcto, no me contestó. Eh, no sé si se bien tampoco, tratando de meterme en algo que no me competía a mí. Pero eh, yo tengo entendido que cuando el presidente Ceballos, no lo tengo entendido, es una realidad, cuando estaba como gobernador, sí le molestaba y le chocaba mucho cuando lo citaban constantemente cuando había problemas en la ciudad. Y cuando se es una autoridad pública, tiene que saber que eso va a pasar, y que no era dedicado. Es no, decir, no, en no, este no, momento, yo lo repito y hablo a título recontra, súper personal, que tal vez no tenga nada que ver con el contenido del programa. A mí, si hay algo que clínicamente me puede deprimir es la delincuencia. Porque sueño con la sociedad en la que acá todos me vacilan del la la Land, en que todo sea perfecto y pueda dejar mi bicicleta afuera y pueda caminar a la hora que quiera en Urdesa, calmado, o en cualquier barrio de Guayaquil. Y sí me afecta. Y si ocurría algo y se citaba al gobernador, y en ese momento era Ceballos, no era por algo personal, lo digo en mi caso, porque después viajé con gente a Barcelona, a Los Ángeles, y me preguntaron si lo hacía dedicado y que por qué no lo hacía directamente con otros gobernadores antes. Lo cito siempre para tratar de buscar algún tipo de reacción y que haya un poco de influencia. Si es que a él no le gustaba, aquí es cuando ya voy a decir algo que sí ya es parte del contenido de este programa. Si yo mañana quiero en la calle votármele a entrevistar a un jugador de fútbol, el jugador de fútbol puede decirme, no es el momento, aléjate, no te me acerques. Pero un funcionario público tiene que hablar. Si en la calle aparece el ministro de las públicas, aparece el alcalde, tiene que contestarle a la gente. Bueno, yo como presto igual me lo votar al futbolista, si me da que no quiere hablar, ah, pero, pero eso, me le voto pero igual, es otra ¿no? Cosa, ¿no? Correcto, eso pero el funcionario público tiene que responderle, tiene que hablarle. No sé, y definitivamente estaba cabezón el presidente de Barcelona, cuando le dice a Gushmer, ¿tú quién eres para opinar? Ya sabes de qué equipo eres y te... Solo aparece cuando estamos en Barcelona. Aparece... Pero sabes que ahí, ahí está un error... Y creo que hoy también le volvió a dar. Ojo, ¿no? O sea, no le volvió a dar, volvió a opinar algo. O sea que efectivamente... Y sé que una vez tuvieron hasta un cruce de palabras... Eh, en algún lugar público en Guayaquil eh, porque ya se consideraba que era eso es importante conversarlo cuando ya empiezan a creer que es algo personal de que hay una persecución 
yo conozco a Andrés y por eso lo digo de que... eh, yo creo y esto es una opinión muy personal por haberlo escuchado durante años por haberlo visto durante años por haber sido partícipe de sus hazañas futbolísticas dice que dijo que era personal la contestación correcto, que el presidente Sabayos tiene un problema de reacción ante situaciones límites después él incluso pidió disculpas por diversos factores la cancha con Alfredo Intriago donde pidió disculpas, dijo que no estaba bien y algunas otras eh, actuaciones en la Luego, Alfredo Intriago lo va a perseguir en toda su carrera política al, pre al presidente Barcelona en algún momento sí, ahora bueno, él ya no es ya no está vinculado a la política, entonces por ahora. en principio separemos esa actividad. Ojo, yo no creo que vaya a retirarse por mí, ni siquiera hacer lo que lo haga y le deseo lo mejor. ¿eh? Que lo de ayer es una reacción en caliente, lo dijo él hoy, conversó largo con Alto, que yo le recomiendo que, que escuche la entrevista porque me ves bastante clara sobre varios temas, no solo Sebastián Pérez, sino otros factores de, de Barcelona. Y él reconoció que actuó en caliente. Lo sin, embargo, también, ¿eh? sin embargo, sin embargo, creo que este lío con Andrés... Él respondió y él tendrá la manera de defenderse si queremos aplicar el término. Y me voy a alejar puntualmente de la disputa personal y quiero llevarlo a lo que siempre se habló. ¿Qué tanto puede afectar al presidente de Barcelona el hecho de vincularse políticamente o vincular una actividad de función pública con el club? Y el hecho de que a ti te critiquen por tu actividad política y tú lo asocies justamente con un tinte político y tengas eso guardado y después creas que es la razón por la que te están criticando yo creo que es un ejemplo de cómo estar en esa exposición no te ayuda porque el presidente Ceballos hoy desvinculado de la política y concentrado en Barcelona reacciona porque tenía guardada las críticas que Andrés Guzmán en su momento le propinó cuando era un ciudadano y el otro gobernador si José Ceballos no era gobernador, esas críticas no habrían llegado y entonces esa respuesta o ese aire caliente o esa mentalidad en ese momento conflictiva no habría existido. Cada uno es libre de decir lo que quiera, cada uno es libre de opinar cuanto guste o lo que guste. Pero, insisto, considero que el presidente debe empezar a encontrar mejores reacciones ante sí. momentos de situación límite él, o calientes como los él tuvo Él tuvo un par de años como jugador en que estaba fosforito, me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes que había unos años y que después ya, cuando se retira, déjame putearlo, la famosa frase que... Y ahí ya como que cuando llegó a la función pública ya se calmó un poco. Yo siempre he dicho que considero que eh, en la... En su Ministerio del Deporte hicieron cosas buenas. Porque además... Eh, tuvo buenos momentos en Barcelona, ahora están con buenos momentos, pero tuvo, y, fue y campeón con digo, Barcelona también. Porque ¿no? después cuando sí, se, se enfría... Es que todo eso es cierto. Después cuando se enfría, y no necesariamente estando a favor de todo lo que dice, todo lo que piensa o todo lo que hace, José Ceballos es una persona muy, muy afable. Es decir, mm. que las reacciones estas en momentos límites no se digamos, no se relacionan a lo que es él en su diario de vivir, con lo cual me permite pensar que es justamente eso, una reacción caliente al sí, no, no medir lo que está diciendo sobre un momento eh, específico. Hay que hacer la primera pausa, señores, después de esta primera parte obligatoria en la que todo el mundo sigue hablando del tema, por eso, es, por eso decía yo, en la parte futbolística yo veo hoy a un defensor que va a ser un partido tal vez un poco antipático, pero vivo. Cuando digo antipático es me quedo me acá defendido, pero vivo. De momento Bolívar. me abre por ahí una subida carretera. Yo creo que hoy va a ser una copia del partido con Bolívar, solo que sin altura. Antes de irte a la pausa, puedes buscar y leer todo lo que ha dicho la UEFA, que serán cambios para la Champions League en los próximos años, que eso es muy, pero muy interesante. Y lo de la apelación no lo tengo claro. ¿Alguien tiene claro si es que Barcelona apela? Va a apelar. Ya, pero apela Barcelona que puede... la próxima semana, ya, pero yo... Pero no... gana 2-0 y se queda fuera en la apelación, le dicen, no pasaste tú. Se supone que esa es la intención, la verdad, 
no he visto un caso en el que suceda además así que a veces uno cree que la apelación no se va a dar pero considera que tiene la razón en esta mesa, a título personal, me permito decir que aunque sea injusto, que sí lo es, porque me parece que a Barcelona acá no va a pasar nada hace a casi todo bien, la apelación no va a pasar porque en esencia el reglamento es bastante claro y entre Barcelona y sobre todo la federación no cumplieron con lo que dice la ley. Acá, detalle, por favor. Eh, sí, ojo, eh, corregirte una cosa, no lo puso la Champions League aún, no lo ha puesto la UEFA aún, por lo menos yo no lo vi en la UEFA aún. Eh, lo que sí está claro es que, déjame que acá está la, la fuente, eh, a partir de esto lo publica, déjame te digo específicamente quién es, un ratito, es un programa Justo, español okay. muy eh, con, con muy buena reputación, donde indica, eh, Radio Estadio es el que lo pone, a partir del año 2021 se eliminará el valor, no, nunca ha sido doble, esto es un error, el, el valor de goles de visitante como factor diferenciador. Dos, desde 2024 se pasará de ocho grupos de cuatro equipos a cuatro grupos de ocho equipos. Esto a partir de, ¿De 2024 año? y se propondrá disputar la Champions en fin de semana. ¿Y cómo así dicen? Voy a planificar algo para después de cinco años. Para ir, me imagino yo preparando a todos para los cambios paulatinamente, para que empiecen a saber cómo va a funcionar y todo lo demás, ir viendo, me imagino yo, cómo van a armar los grupos y, y otro tipo de cosas. Lo del, pero mira cómo son las cosas, ¿no? Acá la, la Copa Libertadores durante años, algo que me parecía bastante bueno, eh, no usaba el gol de visitante. Acá como desde hace tiempo en, estas, en esta parte del mundo queremos empezar a copiar todo lo europeo Porque ha estado bien desde el marketing deportivo Se implementó hace años la norma del gol de visitante eh, Hoy UEFA empieza a querer desmarcarse ese gol de visitante Algo que acá ya lo tuvimos en algún momento ¿Cómo, cómo son las cosas? Eh, y antes de ir a la, a la pausa eh, Estaba leyendo un artículo de algunos factores sociales en ciertas ciudades del mundo relacionado con las drogas, eh, de cómo algunos lugares han podido salir adelante con serios problemas que tenían en determinados sectores o barrios. Me sorprendió mucho algunos lugares en Copenhague, en Dinamarca, que tenían serios problemas y que no han logrado superarlos. Eh, en Chicago, y estaba leyendo un caso de Houston, que se volvió hasta cierto punto muy popular o muy... una costumbre. No, que la gente buscaba casas abandonadas, que creo que es algo que en común entre consumidores. Buscan casas abandonadas o que saben que no están habitadas y se meten ahí a consumir. Y que en Houston ya tenían fichados los lugares. lugares yeah. Sabían que la policía constantemente estaba dando vueltas, constantemente estaban llegando para, para dejarles saber que, que tenían que salir o detenerlos. No sé cómo sean las leyes exactamente en Houston. Pero de esta casa, que era uno de los puntos fijos donde en Houston había un lugar de consumo, llamó a una misma persona que había entrado a consumir, a decir que por favor vengan a ayudarlos, que en la casa había un tigre. ¿Un tigre? Un tigre. <risa> ok. Entonces la... ¿De, la, ¿De qué color? No me digas que era alucinación. El dispatch que le contesta, ¿qué es lo primero que piensa? Y es que este está fumado, pues. Y resulta que se había un tigre. Entonces llama a la policía, la policía va al lugar, entra y a lo que abren... Ah, había un tigre en la casa <risa> Había un tigre tuco grande En la casa donde estaban Supuestamente punto, en Houston Donde estaba supuestamente abandonado Entonces ahora la... El dilema en Houston tigre, es ¿qué? De dónde carajo salió el tigre Que llegó a esta casa abandonada De consumo en Houston Estaban recreando la película de esta hangover. ¿no? Yo quisiera <risa> o sea, ¿No te acuerdas de unos amigos una vez borrachos Que se metieron una llama a un carro? 
O sea, que... <risa> la, la que la... Sí, ¿no? ¿Dónde que, se fueron a, que se fueron a chupar con él. Sí, Qué buena noticia. Y se tomaba foto con la llama. Y la foto con sí, la llama. No. Esa se la llevaron de un zoológico. Pero se, se la llevaron una... en un largo... Sí, sí. Pues, sí, pues, sí. No me acuerdo cómo era, pero pues, sí me acuerdo la llamada. Bueno, en todo caso. Vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa, que hay mucho que... Y seguir conversando y seguir informando, le recomiendo que se relaje, que se calme. Va y mándese un buen pastel en Pastelería Tebarón. Si está en Gurdesa y está escuchando en este momento lo que estamos diciendo, ahí en Victoria Mío Estrada, llévanos frente al Banco Internacional hasta el Pastelería Tebarón, o tal vez está por Sauces, está por el Garzo Centro, por la Avenida Agustín Freire, ahí está en Sauces 1, otro de los Pastelería Tebarón, ahí va a encontrar el de carne, pollo, chorizo mixto y todas las salsas. Es momento y tiempo de un buen pastel. En Pasteleate, varón. Recuerda que la fiesta es de todos. Y la fiesta de todos te trae a Carlos Vives y a Gracie. Sábado 23 de febrero, desde las 2 de la tarde. Muchos músicos más calentando todo el ambiente hasta que lleguen Carlos Vives y Gracie. Ya lo sabe, vaya a la fiesta más grande del 2019, con concursos y otro tipo de sorpresas. Consiga sus entradas en ticketshow.com.es o entérese todo lo que necesita saber en la fiesta de todos.com.es. Así sea tu computadora, tu tablet o tu laptop, te recuerdo que el mejor lugar para llevar a arreglar la PC de soluciones integrales, donde tenemos el mejor servicio técnico de la ciudad, repuestos para todas las marcas, y también somos taller autorizado de, eh, para arreglar tu impresora o tu proyector de la marca Epson. Estamos ubicados en la Alborada, octava etapa, avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado, o en nuestra nueva sucursal en el centro, en la avenida 9 de Octubre y avenida del Ejército. Fútbol, música, comida y entretenimiento, solo en nuestro nuevo canal de YouTube Conde, donde está todo, suscríbete ahora. La temperatura de Guayaquil me está matando, por suerte en cabina tenemos un LG Dual Cool Inverter, que nos mantiene frescos y libres de cualquier alérgeno. Y tú, esperas renueva y dile que no al calor LG Dual Cool Inverter 3 en 1. Y el auto que soñabas tener ahora a tu alcance, si te gusta el Kia Sport Talleres, el nuevo precio te va a encantar. Adquiérelo desde 25.990, con la mejor cuota del mercado, 25% de entrada. Tasa del 15% y 72 meses plazo. Aprovecha y estrena el modelo de tus sueños Kia de Power to Surprise. Escoger la marca y modelo de tu vehículo nuevo o seminuevo si sí es posible. Consulta los planes desde 219 dólares con cuotas fijas sin entrada y sin intereses porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Oye, no sé si, no sé si aún sigan ahí porque estaban viniendo de viniendo a Guayaquil desde Milagro, pero un saludo a mi hermana que estaba junto a Jorge y a Paola estaban escuchando el programa venían desde Milagro venían desde Milagro. no sé si, si hayan perdido en algún momento señal las típicas cosas de la carretera pero un saludo a ellos le preguntaron a Michael Jordan qué opina de lo, de lo que está haciendo Harden que está en una racha de 30 uh -huh. puntos por partido y que es increíble ¿no? y, y, y contestó Harden, Harder o sea, un juego de palabras en inglés y español uh -huh. difícil, Harder, seis campeonatos se mandó la suya Michael Jordan en una entrevista que le hicieron recientemente sobre el gran momento de, de la barba de Harden en la NBA y de hecho ayer ocurrió algo en la NBA que solo ha pasado nueve veces en la historia que en un mismo partido dos jugadores de un mismo equipo tengan un triple doble ayer Paul George y Russell Westbrook por los Oklahoma Thunder lograron hacer un triple doble solo la novena vez que ha ocurrido esto en la, la historia de la, de la NBA no tengo el dato de la última no. solo sé el Exacto, yo voy a checar cuando fue la última vez que ocurrió. ¿Quiénes son los futbolistas de mayor edad que jugarán el campeonato 2019? De hecho, bueno, que ya empezó. Y la muerte de Gordon Banks, hay que recordar también algunos detalles de este gran arquero inglés que hoy eh, falleció a los 81 años. La mejor tapada de los mundiales. Así como Maradona como, fue el gol de los mundiales, esta es largo. Como la esa tapada es... Tengo, tengo un debate por eso. 
Pero después, después lo no, 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 no se acepta debate. No, yo creo que es la, la tapada más mediática, porque creo que puedo traer otras que también fueron fantásticas. Es que la no. más mediática. Yo, Para mí, que, yo, la, yo también el, creo que es la más mediática. El rango buenísima. de dificultad de eh, irse para abajo, sacar la pelota desde Andrés casi Martínez. Te tú, puedo traer. No has visto bien el diez, diez, es una no, no, espectacular. No, no, tú no has visto bien el video. Te puedo traer 10 tapadas más que tú puedes decir, buenísima también. Y la de Gordon Banks va a pelearlas. grabadas, las tapadas mundiales, hay tapadas excepcionales. Ya porque ayer se mandó una puñetilla aquí como arquero, ahora ya se cree la eminencia. Ah, ¿Qué comentario? Podrías decir tres, cuatro tapadas similares. Voy a reunirlas y las voy a traer. Pero dime una. Dame, voy, por lo menos dime una. Una de Preudom en el Mundial del 94. No. Ya, ya sé a cuál te refieres, eso no tiene. ¿Qué partido? Ese partido es controlante. <risa> No, no tengo idea. Pero bueno, en todo caso, al regreso lo converso, por si acaso. No es la mejor etapa de la historia. No, no, no. no mundial. Es la, es la etapa no, más emblemática. También, no sé. Yo la califico mundial. así, la más emblemática en la historia del mundial. ¿Se acuerdan la etapa de Pickford ante Colombia? Me parece en, en el, ese riflazo afuera y cómo vuela y alca pero hoy, cómo retrocede vuela y todo o sea es una gran tapada hoy hay muy altas grandes tapadas creo, 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 que, creo que hay mucho de reflejo pues la más emblemática y tiene que ver quiénes están no el L y es Gordon Banks fue o sea, campeón de Inglaterra sí creo, creo que tiene repito, mucho que ver hoy muy temprano cuando mucho me la noticia, tiene que ver lo que es Maradona porque mete el gol me puse a buscar exacto por eso es por eso gol es gol yo creo que no es para contestar al inverso porque el gol es el gol como la tapada es la tapada lo mismo para mí no es debatible que en efecto el gol de Maradona es el mejor en la historia de los mundiales. Yeah. Tú me vas a dar muchos ejemplos, tú vas a decir, luego, no. El mejor no, siempre y luego es el que le puede gustar Además, más. ¿no? Además, el, el de Maradona, es como el de Maradona, es, como el, el, de Maradona, el, es el gol de los mundiales. No Por todos los señores, que tengo que hacer pausa, los invito a seguir conversando esto cuando regresemos sobre el tema. Y al mismo tiempo les quiero hacer una pregunta. ¿Puede un futbolista ecuatoriano este año... Jugar Panamericanos y Copa América. No me digan nada, los dejo ahí con Despecho Mutuo hasta que regresemos. Señor eh, Morán, por favor, póngame esta canción que me gusta mucho hasta ahora, porque todo vale y todo cuenta en este momento. Aplica restricciones.
Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Solo es una pausa. Los diplomaniáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. Con Claro, la Liga Pro la vives en tu celular y sin preocuparte por tus megas. Por eso nuevas tribunas se están formando. La tribuna de la Avenida de los Chiris. La tribuna en la Avenida de las Américas. Y la tribuna en la playa. Fidel, fútbol donde estés. Contrata el partido de la fecha en vivo y los goles de la jornada en tu celular. Enviando fútbol al 6001 por solo 2 dólares con 50 en cada fecha. Y gratis 2 gigas para que veas el partido y los goles. Que nadie se quede sin alentar. Claro, es tu tribuna en cualquier lugar. Consulta condiciones y más información en futbolclaro.com. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico Rulimán japonés. Pide NTN. Ya lo sabes. Cuando pienses en Rulimanes, piensa en NTN. NTN, tu rulimán japonés. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico rulimán japonés. Pide NTN, NTN, el auténtico rulimán japonés. Ya lo sabes, NTN, tu rulimán japonés. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de... Alargar su cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás y asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a formar parte de sus maestrías en Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Producción y Operaciones Industriales, Comunicación Estratégica Digital y Gestión Cultural. Mayor información en posgrados.ups.edu.es. Vive la experiencia de estudiar posgrados en la Salesiana. Inscripciones abiertas. Juntos, construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Con tu paquete prepago de 5 dólares puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Tienes un giga para que navegues todo lo que quieras, más WhatsApp para chat, fotos y videos. Y 100 minutos para llamar a todas las operadoras. No te lo pierdas. Tu paquete prepago rinde más megas. Actívalo enviando paquete al 5000. Con las nuevas botas 7 vidas de FICA, tu trabajo deja huellas. Porque tienen el mejor agarre en cualquier terreno. Porque tienen su punta más ancha y son comodísimas para usarlas todas. El día. Aguantan palo, duran meses y están a buen precio. Pídelas con su nueva suela reforzada y comprueba la diferencia. Siete vidas, un producto FICA con la K de calidad. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete. Con Motorplan, tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca. Marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entradas. Sin intereses. Con otro plan. Si sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo. O en www.casaplanmotorplan.com. Ahora todos los lubricantes quieren ser como Kendall, no te confundas. Ponga 
¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. La fiesta de todos te trae a Carlos Vives y Gracie. Este sábado 23 de febrero desde las 2 de la tarde en el Estadio Modelo de Guayaquil. Te esperamos para vivir la fiesta más grande del 2019 con concursos, premios, sorpresas y más artistas invitados. Consigue tus entradas en ticketshow.com.es. Entérate más en lafiestadetodos.com.es. Te informamos que la reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0057. CNE. Elecciones seccionales 2019. ¡Hey! ¿Pago adicto? Sí, a ti te hablo con pechuga. ¿No puedes con la angustia de saber si este año tu jefe te dará pago? ¿Cansado de que tus padres te digan el pago para cuándo? ¿Sufres con el sorteo para ver quién lleva el pago en las incontables cenas de diciembre? ¿O eres de los subnormales que desde febrero ya se estresan para saber cómo harán con el pago este año? ¡Muñeca! Es otro comercial. Llegó el Conde Regalón con premios semanales. Visita la cuenta de Conde en Instagram y concursa por dos pagos reales y ya sabe. O Conde, ¿dónde está todo? Aplica restricciones y condiciones. Búscanos como OH Conde. No seas malito. Te informamos que la reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0057. CNE, elecciones seccionales 2019. Se dan importado con los más altos estándares internacionales y la cuota más atractiva del mercado. Tu BGTF3 desde 266 dólares mensuales. Increíble. Visítanos en Quito, Jambato y en Guayaquil en la Carlos Julio Rosimena. O conoce más en www.bgd.com.es. Estamos de vuelta, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14.
Recuerda que con tu paquete prepago de 5 dólares puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Tienes un giga para que navegues todo lo que quieras, más WhatsApp para chat, fotos y videos y 100 minutos para llamar a todas las operadoras. No te lo pierdas, tu paquete prepago rinde más megas. Actívalo enviando la palabra paquete al número 5000. Y recuerda, la fiesta de todos te trae a Carlos Vives y Gracie. Este sábado 23 de febrero desde las 2 de la tarde en el Estadio Modelo Guayaquil. 23 de febrero, 2 de la tarde, la fiesta de todos en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Ya lo sabe, además hay muchos concursos, premios, otros artistas. Consiga sus entradas en ticketshow.com.es o en la fiesta de todos.com.es. Consíguete un baloncito como el de ayer para recrear aquí la... Podemos recrear la tapa de Gordon Banks. ¿Quién ¿Eh? sería pelea en esta historia? José Morán, por ejemplo. José Morán, ¿cómo va a ser José Morán? Más parecido. ¿Sí? Yo sí creo que es la tapa más emblemática y la que se han vuelto en una forma de ícono y de imagen de atajadas en las Copas del Mundo de Gordon Banks. Gran arquero de Inglaterra que hizo mucho, no solo esa, esa atajada y que también desafortunadamente después se volvió famoso porque se vio en la obligación de vender su medalla de campeón del mundo el 66 cuando estuvo alguna crisis económica ya van a empezar los partidos de la Champions eh, para quien pregunte por el Manchester que va a jugar contra el PSG desafortunadamente hay que repetir la línea en los últimos el último mes el último semestre te digo. Sí, casi casi bueno que en algunos estaba en la banca la línea el último pero poco pero diría, sí, eh, si hay 40 partidos Antonio Valencia desafortunadamente ni en la banca entre aún. Copa Liga y Champions yo creo que Antonio sí. estuvo, jugó sí. tres estuvo en la banca en cinco y el resto quién no, ha empezado no, a jugar no, mucho más es Felipe Caicedo sí. me da gusto eh, eh, lo que te retomo lo de Gordon Banks este no, es... no creo que haya duda de no, aquí estamos viendo Roma sí, Porto no, no creo que haya duda en esa imagen de esta tajada de Gordon Banks lo que me atrevo a decir para ser terco, para armar debate, es que creo que yo no la bautizo como la mejor. Pero dame, dame... No sí, te he dicho que... Con Andrés, pues, digo. Quiero... No puedes decir no es la mejor, ya, sino es Exacto, una... ya les expliqué hoy en la mañana lo que estaba haciendo a las 7 y 40 de la mañana, cuando empecé a planificar buscar otras cosas. me tiraste atajadas. al aire, eh, Predom, en el 94 contra... Es que me acordé, me acordé vagamente, así. Y, sí, pero y, en los últimos dos mundiales ha habido tapadas formidables. Y ahí sí te podía abrir una categoría también que puede... Está bien, para, para poder, en para un poder argumentar esto, tengo que presentarte la tapada, estoy de acuerdo. Pero déjame trabajar en eso, y después dirán, no, Diego ninguna superada de Gordon Banks y yo como soy una persona coherente les diré tenían razón o les diré váyanse para el carajo o sea cualquiera de las dos aquí de la manera más sensata y siempre con mucha amistad a propósito de el váyanse al carajo, a propósito el carajo has claro, visto esta, esta modita en redes de los insultos en inglés sí de, debo decirte que el tuyo con el alemán es, eh, es bueno es muy bueno debo decirte que yo eh, no solo son insultos son to ya casi todo yo no vieron la imagen de Stolen, Stolen Tank también. Yo trataba de hacer una época con canciones. Canciones en español las hacíamos o viceversa, las cambiábamos sí. inmediato en su momento. Y otra que quería preguntar. Bueno, primero quería decirles quiénes son los 10 jugadores. Estamos hablando de Gordon Banks, ¿no? Yep. Gordon Banks es arquero, ¿no? Yep. ¿Cuántos de los 10 jugadores mayores que van a jugar el fútbol ecuatoriano son arqueros? Son arqueros. De son... los 10 de, de más edad que ya empezaron a jugar o van a jugar el torneo 2019, cinco son arqueros. Fernández y Dres. Exacto. Ramírez. Ramírez, que es el... Ramírez y Fernández son los dos jugadores de 40 años en el campeonato. Los dos arqueros, el de Fuerza María y Aucas, o que están en Fuerza María y Aucas, tienen 40 años. De ahí está Adriel, que tiene 37, Viteri, que tiene 37, y el Tranca Molina, que tiene 36. Son los arqueros que van a jugar. No, no, solo los arqueros. Te voy a dar el orden de mayores. Rolando Ramírez, 40. 
Fernando Fernández 40 Fabio y Renato 38 Jorge Guagua 37 Esteban Andrés 37 Daniel Viteri 37 Cristian Pellerano Independiente 37 Segundo Alejandro Castillo Guayaquil City 36 Juan Molina Muchogruna 36 Y Matías Oyola Barcelona 36 Son los jugadores de mayor edad que militarán en el fútbol ecuatoriano o que ya están jugando porque la temporada arrancó en la Liga Pro. Arrancó la Champions. Y arrancó la Champions también en este preciso momento. Partidos que se juegan hoy. La Roma con el Porto, el Manchester United con el París Saint Germain. ¿Puede un futbolista ecuatoriano en el 2019 jugar la Copa América y jugar, valga la redundancia, los Juegos Panamericanos? ¿Cuál es la fecha de los Panamericanos? El contexto de inmediato. Copa América se juega del 14 de junio uh -huh. al 7 de julio. Uh -huh. Juegos Panamericanos, del 26 de julio al 11 de agosto. Para mí solo hay uno que puede hacerlo. Chiqui Palacios. Para mí sí, es el único que, que podría es que allá estaba, estar en las dos nombres. Todo eso lo estaba, lo estaba pensando. Pero Ahora, si llega a estar en las dos no nombres. En las dos. A eso. Yo, digo, yo digo que podría ser el único. Ahora, ¿es prudente tener a alguien jugando estos dos torneos? Es que más que prudente, yo no creo que su club lo vaya a hacer para, para los, sí, los Panamericanos. Si te doy uno, te doy lo otro. O sea, no, no encuentro además, la forma. Además, ya se jugó el Mundial, que va a ser el torneo principal, o que es el gran objetivo. El Panamericano termina siendo un adicional que será como un curativo Exacto. si nos va mal o la cereza del postre si nos va bien. Ganarlo, la medalla y todo lo demás. Correcto. Pero si no es fecha FIFA, que estoy convencido, no lo es. No, es que no es rentado por FIFA el Panamericano. Entonces, Entonces yo creo que es muy complicado que el chiqui vaya a ser cedido. Agarra tu teléfono, Andrés Martínez, en el Chiqui Palacio. Por ejemplo, que también... está llamando el bolillo y te dice, a ver, ¿quiere ir a la Copa América o a los Panamericanos? <risa> ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué no puede ir a los dos, profe? No, pues el No, pues sí. <risa> porque, <risa> porque, uno, porque uno, a uno América. te van a dar permiso a la Copa América, profe. Creo que no hay debate sobre <risa> sí. el Irías, a pesar de que uno vas a ser titular, hasta figura, y en, y en el, el otro vas a ser suplente. Claro. ¿Escogiste, perdón? Yo cogí la Copa América, pero estoy viendo el punto de José Carlos, porque si yo voy a jugar el Panamericano... Sí, pero Copa pero Aguanta un rato, si no voy a jugar, a proyectar el Panamericano. Si no voy a jugar, Aguanta un rato, y el Mundial no es el 23 de mayo. Sí. O sea, Palacios podría jugar los tres. No creo no que en esa dinámica eh, el Bolívar. O sea, vaya... eso que la Copa América ya es duda. Sí, 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 sí. Claro. No, no, no. A menos que Palacios juegue donde sea que esté... Y termine sí, siendo. Claro. Porque, ¿qué pasaría si el bolillo está convencido hoy que Palacios es futbolista de selección mayor? Juega en Auca, juega en el Willem, juega en el equipo que esté en estos meses y es figura, hace goles, es constantemente señalado en el equipo principal. Eso yo creo que es un debate más interesante que el panamericano. Eh, mire, Chiqui, ¿usted va a ir a la Copa como suplente o va a ser titular en el Mundial? ¿Qué elige? Ya, si es que Ecuador llega a la final de la Copa del Mundo. Pensemos cosas chingonas. Así era, ¿no? Último capítulo en cuero. Esa final es el 15 de junio. Y la copa empieza ahí, ¿no? El 14 de junio. No, pues que no vas a estar, pues. No va a pasar. Pues que no... No, no va a estar en los dos. Ahora, elijan. Mundial con la 20 o Copa América con la ¿Quiénes son los jugadores hoy de Ecuador que juegan por izquierda? Ramírez. Chavo Cruz, Ramírez, Chavo Cruz, Ver Caicedo. Caicedo. ¿Tiene para pelearla ahí, Palacio? Sí. Tiene para pelearla. Sí, coma. Bolillo va a decir, no, vaya, no va a jugar. Creo que Bolillo lo va a mandar solo al. No, yo, yo no creo. Habla de lo que tú elegirías. 
Como Palacio. Lo mando a... No, 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 no. Tú eres yo como Palacio. A ver, mundial. Mundial. Si me va bien en el Mundial, eh, me voy a proyectar mejor. Sí. Yo va, como... creo que tiene más posibilidades. Ver, y es mi grupo, es mi gente. Ya hispana, ya viví con ellos la experiencia. No, y aparte, es la categoría en la que te puedes destacar. Compró, no es lo mismo con Me compró con Jorge con, con este argumento de si yo hago bien, me puedo mostrar y me pueden llevar. Obvio. ¿Dónde van a estar los veores? ¿En Copa América? ¿Dónde, ¿dónde lo, van a estar los scouts? En los, los dos, de pero, pero en uno no voy a titular en el otro sí ya. ¿Dónde van a estar los scouts? ¿En, en, en uno o en el otro? ¿Qué, en sub-20 si si Bolillo, Bolillo te redoblo la apuesta y te dice chico, usted es titular conmigo Ya, igual me voy al mundial no, no, Igual no, me voy al mundial no, y te explico no, por qué no, no, Porque hay una cuestión física se, que creo que le va a ir se, mejor en uno Quieres jugar el mundial sub-20 en la Copa América Y Bolillo acaba de decir te vas a ser el titular de cuadra en la Copa América a ver, este, yo ya estoy firmado o no estoy firmado antes que esto. ¿Firmado con quién? Con algún equipo. Juego en Holanda. Juego en Holanda, ¿Ah? pues. Tengo equipo en Holanda. Es que no sabía quién estaban hablando. El lateral por izquierda para acá. Ya, pero a todo esto, ¿algún otro jugador aplica para esto? Pero no, no, dime. ¿Algún otro jugador aplica para esto? Respóndeme. Ya, bajo esa instancia, te digo. ¿Algún otro jugador aplica para la Copa América? ¿Vas a la Copa América? Senior, hermano. O sea, al final del día, la sub-20 es triple A, si quieres ponerlo. O sea, es primera categoría. Es un debate interesante. Que... O sea, si tú me pones a elegir a mí, vamos a de nuevo a la pregunta. Creo que o sea, José Carlos la puso en Twitter. ¿Qué prefiero yo? ¿Si ganar el Mundial Sub-20 o ganar la Copa América? ¿Ganó la Copa América? Ya, está bien. O sea, yo me inclino también por la Copa América. Es, final del día, el torneo de mayores, es el torneo... Pero eres mundial Elite. juvenil de fútbol también, ¿eh? Yo sé, no es tan fácil, me encantaría también. No es que lo desecho o, le, o, o estoy diciendo que no vale. No, para nada. Pero a nivel de relevancia, para mí, opinión muy personal, prefiero la Copa Déjame América. ver cómo planteo la pregunta, porque me lo están... Mucha gente me, me pregunta eso de ahí, ver cómo la planteo para ver qué opina la gente en, en este momento. ¿Qué pasó en el aeropuerto ayer, me dicen? Ayer eh, había un mantenimiento para en las luminarias del aeropuerto que estaba previsto que duraba una hora y duró toda la noche. Entonces en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil hubo algún tipo de incomodidad suprema y colapsó la cantidad de espacios que está en el piso para esperar los vuelos de la gente que no pudo despegar. Es lo que sé. De hecho, le di asistencia a tres pasajeros que llamaron a decir, mi vuelo tendría que salir a las nueve de la noche y me dicen que sale mañana a las siete de la mañana, a las siete de la noche. O sea, el vuelo estaba atrasado 22 horas, así que le dije, no, venga a la casa a dormir o para que no, no tengas que estar tanto tiempo ahí en ese lugar. ¿Les parece un acierto importante, aplaudible, lo de los diez buses eléctricos en la ciudad de Guayaquil? Sí, sí claro. es importante. Todo lo, todo lo que tenga que ver con, Mejorar con, menores, con menores emisiones de, de contaminantes y demás es bueno. Sobre todo porque entiendo que fue una iniciativa privada que termina contando con el apoyo de la TEM también. O el apoyo público. Eh, aquí o sea, el detalle, conjura, el detalle fantástico de esto es que es una entidades. persona que se acerca a la entidad pública o estatal a decirle, yo tengo este detalle, quiero traer las unidades, necesito que me ayuden con los créditos y que la ATM en este caso me ayude también con la circulación, yo no sé cómo... Entonces dijeron, no hay problema, ¿de dónde traes las unidades? Aquí está. Eh, ¿por, ¿Por dónde las traes? Por acá. Es decir, cuando alguien se acerca con una idea, tiene que acercarse con la idea y ya todo el proyecto ejecutado. ¿Y cuánto necesitas? Esto. ¿Qué bancos lo ofrecen? Los de acá. Ok, necesito que usted me ayude con el crédito, como Estado, y ATM me ayude con todos los detalles que tengan que ver con que la unidad pueda salir, con que la unidad pueda circular, y que todo sea... Así que aquí hay el detalle interesante del ATM de creer en el proyecto y la entidad gubernamental que también apoyó para que estos 10 buses eléctricos empiecen a circular, eh, ayuden al ambiente, 
sean más cómodos porque tengo entendido que existen potentes y el acondicionado que es algo en lo que todos se quejan en las metrovías y que van a poder utilizarlos de la, de la mejor manera así que buen dato, ya lo veremos por ahí una preocupación tengo nomás cuando recién empezó a circular en, en Quito aquí se llama la metrovía en Quito se llamaba el trole cuando recién empezó a circular el trole en Quito no se oía, no hacía sonido no emitía ruido entonces la poca cultura muchas veces del peatón de saber que por ahí, pase lo que pase, no tienes que cruzar, generó y ocasionó algunos accidentes, porque la gente igual era irresponsable como peatón, y más aún si es que no oías que venía el coloso, que no es el perro este, sino la unidad, y que los golpeaba y les generaba un daño, ¿no? ¿Qué de verdad que es una fuerza destructiva incomparable, pero, pero Coloso no creo que sea el perro este. Ya, el perro oficial de Barcelona. Ya, ¿Cómo también. se llama el perro que adoptaste? Dobby. Dobby, por el elfo de Harry. No va desde el, el punto legal. Que Me lo preguntaron, de hecho, una entidad pública. Yo no estoy metido en la política y no estoy en contra de nadie que lo haga. Y no tiene nada que ver con lo de Andrés Uchmer y José Francisco Sebastián. Creo que es Pero una, una potestad eh, de la urbanización privada de si quieres entrar, chequearte. Insisto, no es ninguna discusión amparada en criterios legales. Puede ser que esté hablando piedras, pero creo que no debería haber problema en si quieres entrar por medio de seguridad. Pero no existe a veces hay una política de revisar el carro dependiendo del carro que estés manejando. Pero eso ya es otro, otra historia. Eso es una discriminación. O sea, ahí, ahí aplica, pero me no refiero el derecho de admisión a pero menos no, que... Pero no la medida en sí. El otro día, lo que pasa es que alguien se quejó severamente... Pero cuando existe esta medida, porque sucede en algunas organizaciones, que de repente usted dice, a ver, su carro, ahora me la cojo. Está bien, o sea, pero... Te a sentir señalado. Pero ahí estamos hablando... Pero no, para entrar el, tienes que cumplir. Nuevamente, el problema no es el internet, el problema es cómo lo uses. El problema podría, en el caso que estás hablando, no ser la medida, sino cómo estás ejecutando la medida. Porque está, yo te cambio ese escenario que tú dices, y es cierto... Y te pongo el de, pasa siempre. No hay ninguna diferencia entre un carro u otro. Siempre que vaya un auto una urbanización, sí. se va a arruir la cabeza. Esta política la tenía una urbanización en Vía la Costa. No, Varias el nombre. no, 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 pero igual. El problema era en que visit, ir, a, ir a visitar a alguien ahí era un dolor de cabeza. Porque te tocaba trancarte una fila de 15 carros. Pero sin exagerar, una versión grande, 15 carros solamente hasta que te abran. Pero nuevamente, es un problema que tal vez tú como ciudadano de la Ciudadela o como miembro de la Ciudadela tengas reparos, no te gusta y la puedas cambiar. No, pero si tú vives ahí y a ti no te someten a eso, pero los que visitan sí lo someten, hasta vas a decir, me no, siento que me no, estoy no, seguro. No, igual, sí, o sea, pero no, porque si yo le estoy diciendo a familiares, claro. amigos, etcétera, que quieren que te veas esa que ya no voy a ir, pana. Si yo uh -huh. entrar a esa vaina, tengo que como 40 pero, minutos en Eso es porque se demoran. Voy al hecho, eh, aquí, aquí Tú te estás cabreando por la demora. Correcto. Yo voy al hecho exacto de que te abran la cajuela. Y llegas primerito. Pero la demora, no hay ninguna demora, eres el primerito. Pero la demora es, es, es consecuencia de eso. No, Andrés, yo estoy hablando que tú llegaste y eres el primer carro, no hay demora. Ya. ¿Te cabrea que te abran la cajuela? No. A mí tampoco. O sea, es la forma que muchos puedan creer. ¿Y por qué a mí, que me vio carechoro, no. que es mucha la cabrea? También estoy acostumbrado. Si tú entras a muchas empresas, lo primero que te van a hacer es entras y sales, te revisan la cajuela. Ya, ya. y... 
lo de quitarte la cédula que ya hemos hablado muchas eso veces eso ya no puedes hacer eh, lo de que... ahí están esas maquinitas para que te tomen una foto etcétera pero ya no te pueden quitar la ah, cédula eso es algo que yo sí, en, en eso sí estoy en contra de que debe haber otro tipo de forma dime su nombre y todo pero no se, no, no, no se pueden quedar con no tu te documento. pueden quedar con tu documento pero eso está es... oye Diego oye Diego él tiene muchísimo esa vaina ahí que le toman Ahora, una fotito lo de que te abran la cajuela por seguridad tiene un símil que cuando pagues con cierto billete en tu cara vean si es falseta o no Tú puedes decir, hable serio. Pero están simplemente tomando medidas de prevención. ¿no? En, en la suela que tú vives pasa, por ejemplo. ¿Tú vives revisan? ahí también? Sí, pero... Ah, ya sí. Pero pero que tú vives. En la que tú vives. En la suela que tú vives. En la Lalanda. Ese... No, no, no. Ese es el país. Esta es la ciudadela. La que es aquí en la tierra y no arriba. Eh, pasa, a mí no me pasa porque yo entro como, correcto, como residente. Correcto. ciertos automóviles, sobre todo los taxis, cuando se identifican como tal... Le chequea la cajuela por Fui hace poco a un lugar, uh, a, a una ciudadela, y a lo que entré el guardia me pidió, por favor, abra tú. Yo abrí, ok, no hay ningún problema. Hay ciertas oficinas, hay uno, unas torres aquí que quedan cerca del Hilton, que no es el Hilton, donde por ejemplo te piden la credencial. Tú tienes que dejar ahí la cédula, la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy parece que hay un challenge de empresas. Me está escribiendo esto Oscar Merino y le envío un abrazo. Y me manda algunas pruebas, pero me dice Oscar Merino, hoy parece que te tocó volar ayer Oscar, hubo problema con el aeropuerto, hay un challenge de las empresas en dejar ir a sus trabajadores temprano para ir a ver jugar a Barcelona, y me está mandando todos los comunicados de muchas empresas en las cuales dicen, estimados colaboradores, por medio de la presente se comunica que el día de hoy se trabajará hasta las 4 pm para que puedan ir a apoyar a Barcelona en su partido de Copa Libertadores. Pedimos la colaboración de cada uno de ustedes para lograr este objetivo común. Aquí está la empresa que ha hecho esto de aquí, que se llama Networking Cyber Security Academy. En Ambato querían hacer algo similar. Con si, tú presentabas, si tú presentabas el boleto que iba a ir al partido, en eh, varias empresas te iban a dejar salir. Aquí tengo otra de fotografía, pero no entiendo lo que dicen, pero que también dice, hoy se da la posibilidad para que todo el mundo pueda salir no, a trabajar. hay algunas mandas chéveres. Buen dato, safety también. Hay mandas, leyendo... estas promesas que haces, yo obviamente con un aspecto religioso, yo estoy acá equiparándolo con un aspecto deportivo. Sí, pero aquí están todas las pruebas, pero, me parece interesantísimo. Pero hay gente este que dice, por ejemplo, un doctor, que estaba reaccionando en Twitter acá, si alguien nos puede conectar con la cuenta. Si Barcelona gana, doy consultas gratis un mes. Si Barcelona gane, Surellala me parece que había escrito, me tatuó la fecha de este partido y el resultado. O sea, si Barcelona pasa, no gana. Bueno, si Barcelona porque, gana. Ojo con eso, porque yo hoy día en un chat puse si Barcelona gana y me dijeron, a ver, mira lo que pusiste, porque si gana 1 a 0, tienes que cumplir. Yo, yo si Barcelona que, pasa. Yo creo que fiel a nuestra costumbre. Un tatuaje, un tatuaje. Es momento que tú prometas algo si Barcelona clasifica. Si pasa con el 4 a 0, o con, como sea, si pasa. Clasifica. Y es que habría que diseñarlo bien, y no sé si tengamos tiempo para ser creativos, para hacer algún alguna buena buena propuesta sobre, sobre el tema y que tenga que ver con nosotros acá en el programa. No sé, hay que hacer una pausa más y tal vez se pueda pensar algo sobre, eh, sobre eso de ahí. Eh, ¿Qué más me escribió la gente por aquí para cumplir? Ah, y un saludo para Carlos Arguello que dice lo siguiente. A ver... Eh, quiero aportar en este juego de elegir entre Copa América y Mundial Sub-20. Uno... Solo podré jugar una vez en mi vida un Mundial Sub-20. Habrá más Copas Américas. Hola. Ojo, que hay algunos que pueden jugar dos Mundiales, pero ya sabiendo tu edad, tú ya sabes que ya no te va a tocar, ¿no? Dos, si Bolillo mantiene la filosofía de no ir a competir Copa América, voy a competir en el Mundial. Tres, comparto, en el Mundial me expongo más y será más fácil lucirme. Cuatro, la luché para llegar, no puedo irme sin participar. Cinco, 
fue con mis hermanos en las mayores soy nuevo ya tendré mi momento de entrar a las mayores pero quiero cerrar la sub-20 entiendo que Carlos Arguello de cabeza quiere jugar el mundial uh -huh. y toda la Copa América con estas muy buenas sí, sí, es que dependiendo de qué jugador era porque si yo no he sido firmado te digo probablemente y sí definitivamente el mundial sub-20 va a ser una mejor vitrina eh, pero para mí siguen gustándome más la, la Copa América así como en algunos momentos del año tenemos cabinas 14 expreso y tenemos una cabina 14 con bonus track vamos a estar al aire hasta las y 45 tengo entendido para ya hacer contacto con el estadio eh, de Barcelona y ya la transmisión de este partido válido por Copa Libertadores igual tengo que hacer una pausa más eh, antes de hacer esa pausa más que voy a, a las a 30 las puedo hacer a las 30 alguien escribió ayer en Twitter en un estudio de comunicación y un estudio de, de comportamiento si a ti te secuestran, José Carlos, y el secuestrador te dice, quiero que sigas tuiteando para que todo parezca normal. ¿Qué, tuiteo para ¿Qué que tuiteas gente... para que la gente entienda algo está pasando? A la Madrid, viva Glass, viva Correa. O sea, algo está pasando. Tenemos presidente, tenemos a Esta es la típica, la típica, alguien agarró el teléfono. Sí, algo, algo, no, algo, no, algo no es normal, por ejemplo, por ahí. Entonces, sí, pero, y ahí, pero ¿cómo, ¿cómo le... Esos mensajes solo van a decir que algo está pasando. ¿Cómo puede entender que está secuestrado? Viva Rafael. No es lo mismo. No, no, no. Viva Rafael, coma. No es fácil, ¿no? No es fácil. Pero, pero al mismo tiempo se presta para poder entender qué cosas podrías escribir para saber que no eres tú. Esto se basa en un estudio de comunicación de cómo puedes saber y conocer tu personalidad por lo que escribes día a día y cómo eres en plataformas o en redes y que no eres igual en vivo o en directo. Muchas veces, ojo con eso, que tú puedes tener una personalidad distinta en esta plataforma y puedes ser otra persona cuando cuando llego a ti. Adquiere empleo remodera tu casa de la forma más fácil, con cuota fija sin intereses y sin entradas, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Mira sobre el tema de las cajuelas. Eh, no son 20 buses, sí son 20 buses, sí dije 10, perdón, la cantidad de buses eléctricos que vienen. Sí, muchísimas gracias. Eh, aquí dice la gente, eh, Patricio Quito dice, Ávila, eso es lo más denigrante del mundo. No sé quién se inventó eso y peor, los guardias son muy mal educados. Aquí hay dos puntos para Patricio Quito Ávila. La maleducación de una persona al pedírtelo es un punto. Sea lo que sea que te pida el ser mal educado está mal. Claro. Ahora, considerar, considerar que es denigrante, que le hagan abrir la cajuela, no. es lo que él opina. Yo, yo digo que no. Y otros dicen, por ejemplo, sobre el tema, esos chequeos en las urbanizaciones más de todo se ven en carros de baja gama y comerciales. No veo mal que lo hagan, es un procedimiento de seguridad, es decir, es un, hay una... A ver, se lo hace a los autos que no son residentes o que no son fácilmente identificables, porque eso no los conoces. Si, si yo voy en el carro de Diego, o Diego va en su carro, voy en el mío, ¿por qué me van a hacer abrir la cajuela si se supone saben quién es, a dónde voy, quién soy, etcétera, etcétera? Esto lo hacen en un reconocimiento de rutina, porque no tienen claro quién está en ese carro, o si tú estás entrando en ese auto, ¿qué podría salir mal eh, si te transportas en un aspecto comercial, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, no me gusta, eh, puede demorar el tráfico con contaba Andrés, a veces estás a puro y te cabreas, pero... No me parece tan dramático como alguien lo quiso hacer ver en su momento. Eh, un saludo y un agradecimiento a Luis Valencia, ya recibí la revista, muchísimas gracias por el, eh, por el detalle y por siempre acordarte de, de, de nosotros acá cuando traes las, las revistas. Eh, 
me siguen escribiendo acá cosas sobre Barcelona no, voy a la pausa, un saludo para Manuel también que está escribiendo eh, ya voy a contestarles a todos en el transcurso de, de la pausa voy a poner música eh, sí, sí, vamos a poner música porque la gente ya está empezando a prepararse para lo que va a ser la transmisión del partido desde el Estadio Monumental ya está desplazado todo el equipo de Blue hacia allá ya empiezan este partido que la gente me dice que podría ser histórico Vamos a llamarle memorable por el momento si lo logra. Después podemos. Memorable eh, es un buen término, me gusta. ¿eh? Expresar Quiero empezar el debate antes de que, porque si ocurre luego va a ser insoportable y todo el mundo lo hablará. Pero esto podría considerarse una hazaña o es muy rápido, muy fácil entregar un. Deja ver cómo se desarrolla. Yo te digo de plano no. A mí me parece que la historia, la historia de Barcelona es muy grande a nivel continental como para pensar que ante Defensor Sporting, aun cuando la serie está 3 a 0, deba considerarse un ingreso previo a fase de grupos con más años. Respeto cualquier criterio, esto no es como el ánimo de polemizar, pero en este programa que nos gusta, estas discusiones bien filosóficas. Gracias a Ronald Cordero que me dice que según el director técnico Ole Gunnar Solskjaer, que proporcionó información actualizada sobre su equipo de cara a la Champions League. Valencia iba a jugar, pero se volvió a lesionar. Esto es Savage Garden. Hace chance que no escuchaba esta canción. Vamos a la pausa escuchando Savage Garden.
Quiero lugar. 